0: 108第四节，女人不存在，女性必须经受阉割和剥夺的双重缺失的事实，使得她只能把另一性的形象当做认同的基础。她无法象征性的认同母亲，因为母亲自己也是一个根本性的欠缺。她也无法在象征层面直接的获得她的性别位置，因为她缺乏象征化所必须的材料，即那个可以勃起的玩意儿。因为主体必须借拥有这个象征的能指来指认出我是谁，他只能借另一性来完成自己的性化。可是我们也许会问：女人为什么不可以也把自己的性器官，比如阴道象征化？进而，为什么儿童在另一性身上发现生理差异的那一刻，不是去问拥有或不拥有阴道？或者说，为什么俄狄浦斯情节不是从一种勃起焦虑（暂且这么说）开始？弗洛伊德和拉康并没有直接讨论这些问题，他们更像是女性主义者向精神分析学投掷的复仇的火焰。不过，他们的片言之语暗示了某种回答。比如，弗洛伊德在其讨论两性解剖学的差异所引起的心理后果的文章中称，男孩和女孩在对方的性别中首先发现的都是那个凸起之物。男孩看到的是对方的缺失，所以想要弄清楚他为什么没有。而女孩看到的是对方有，而我没有，并欲望拥有它，或想要成为和男孩一样的拥有。女孩的菲勒斯情节就在这初始的一瞥中建立起来了。这就是说，阉割焦虑的出现与男孩身上那个突起物触目的在场有关。你一眼就能看到它，你首先看到的就是它，你所能看到也只是它。相较之下，女孩的生殖器官是被遮蔽的，它是一道裂口。是不可命名的乌有，虽然它里面也有一个凸起物，可那不过是男孩的玩意儿的一个缩小版或不完整版，定是被包裹的、被遮蔽的。它被包裹在私处，被隐藏在一个伤口内。对于女性而言，这个伤口还是一个自恋性的创伤，它的存在必须有来另一性来发现，且是以填充的方式被发现。再者，对男性的实在之物的符号化，不仅与初始的一瞥这个神话性的时刻有关。而且与菲勒斯的神奇功能有关，它不仅具有一种触目的在场性，而且灵动多变，可以瞬间怒举，也可以瞬间松垂。在变异的时候，它还可以自如的运动，对着任何方向自由的扫射。所以，它的存在，它的在场，或者说它的勃起，不仅不会引发焦虑，反而具有一种确证的功能，即它不仅代表着一种拥有，而且是一种宣誓。这就是我，我在这里。所以。拥有了它，就意味着拥有了我，就意味着我拥有了，意味着我作为主体就在这里。至于女性的生殖器官，拉康在许多地方都说到，阴道作为一个实在的器官是无法被直接象征化的。为什么呢？因为它没有可被象征化的材料。对于这种断言，女性主义者自然会怒火中烧，因为它不仅显示了一种菲勒斯中心主义的逻辑。而且完全无视历史性的现实。的确，在人类文明的历史中，我们不是经常可以看到女性生殖器官的象征化符码吗？比如中国哲学家老子的《道德经》对“玄之又玄”的重妙之门的明写。不过，拉康所讲的象征化有另一层的意思，即它不单单是对某个对象做一种象征性的转移。比如，因女性的生殖功能而把那个彻底的空洞性象征化，是无为万物之母。在拉康的理解中，象征化的根本是一系列差异性的确立，比如在场或不在场，拥有或不拥有，充盈或欠缺等等。并且，这些差异性的本质不是词与彼的不同，而是他们在一个法的秩序中的相互运作和相互指认。差异性是一种结构化的原则。一种结构同一性和差异性本身的原则，而有趣的是，中国老子哲学中“道生一，一生二，二生三，三生万物”的太一本体论就被拉康借用了。他从清代画家石涛的医话论中读取了那个医话，称它为太医的能指，一个在想象性认同中据以作为参照的特殊的象征的能指。该能指具有所谓的单一特征。主体同一性的获得，就有赖于该能指的这个单一特征。这个太一是一种完满性，但却是一个因彻底的空无而在的完满性，是一个洞，一个根本的空位。就像女性的空洞性，总是在那里等着一支笔到上面来画上一道。回到性别位置的问题上来，男孩的问题比较好解决，接受阉割，放弃对母亲的欲望，同时也拒绝母亲的欲望。获得象征的菲勒斯，女孩则因为不拥有实在的菲勒斯，同时又被剥夺了想象的菲勒斯，故而只能从缺席中享有它，以某种欠缺的方式拥有它。因为女人是被剥夺的，所以只能在想象的层面怀乡般的欲望菲勒斯。但同时，菲勒斯作为想象的能值也在象征的层面，在她身上且通过它发生作用。拉康说：“假定她卷入了主体间的关系。”对于外在于他的男人而言，有他所不拥有的菲勒斯象征的菲勒斯，这以菲勒斯在此是作为一种不在场而存在的。这与他在想象的层面感觉到的自卑感全然无关。在此存在着菲勒斯能指的一种不对称性运作。男人也要经受象征性的阉割，但与女人被剥夺且是被双重剥夺不同。他不需要像女人那样以不拥有作为象征的拥有的一种形式，他被阉割，但同时他也拥有。他的欠缺是象征性的，也正是因为这一欠缺，他才可以作为一个男人去欲望。即他已经从对想象的菲勒斯的认同中脱离出来，不再被母亲的欲望固定其中，他可以在父亲身上找到欲望的锚定点，找到与其性别相同的男性认同。而女人根本就欠缺一个象征的菲勒斯，她错失了象征的能指，因为这一措施使得她在承受阉割的时候，只能是面对一个他者的根本缺失，一个相对于男性的阉割而言更加深不可测的缺失。母亲不能提供给她认同的基础，或者说，母亲提供给她作为认同基础的是母亲自己所不拥有的。当小女孩意识到母亲的这一欠缺时，就像弗洛伊德所说。他就转而寻求从父亲那里得到所欲望的菲勒斯，而最后当他意识到从父亲那里也得不到想要的东西时，他就只能转向欲望有一个孩子来补偿菲勒斯的缺失。直到这时，他作为女性的性别位置才得以确立。然而，在拉康式菲勒斯为优先能指的逻辑中，存在一个激进的维度，而正是这个维度的引入。把男性主体那貌似中心的位置置放到了一个随时有可能塌陷的冰层之上。拉康指出，如果说在主体不论是男人还是女人的构成中，菲勒斯是欲望的优先能指，那么两性的关系也就必须服从菲勒斯能指的结构法则。对于两性的位置而言，这个法则就是或则成为菲勒斯，或则拥有菲勒斯。在菲勒斯的意义中，拉康说。只需稍微提及菲勒斯的功能，就可以暗示出主宰两性关系的结构。这些关系是围绕着一种成为和一种拥有展开的，因为它们关涉着一个能指及菲勒斯，因此而产生了矛盾的效果。他们一方面在这个能指中赋予主体一种现实性，但另一方面又使得被意制的关系虚化了。在拉康的主体性逻辑中，主体间的关系从来都不是对称的。不是一个主体对另一个主体的关系，而是两个主体相对于某个特殊能指及菲勒斯而言的位置关系。所谓称为菲勒斯，是指主体间关系包括两性关系中的一方作为另一方的欲望的能指，作为另一方所欲望的他者，使另一方的主体性在此可以得到阐发或实现。而所谓拥有菲勒斯，是指某一存在在,在语言结构中获得了抑制自身的主体性的能指。获得了可以确证自身的主体性位置的手段，例如在母子关系中，母亲被认为是拥有菲勒斯的，孩子则总是欲望成为母亲的菲勒斯，也被母亲视作是所欠缺的菲勒斯的替代。类似的，在两性关系中，男人被认为是拥有菲勒斯的，女人则是欲望成为男人的菲勒斯。实际上，这句话应该倒过来说：拥有菲勒斯的一方属于男性主体的位置。欲望成为他者的菲勒斯的一方属于女性主体的位置，但是这个关系是不稳定的，或者说通过菲勒斯能指确立的这一主体性位置是不牢靠的。一方面，拥有菲勒斯是要付出代价的，那就是接受父法的象征性阉割，因拥有而来的主体性是一个已然做出了牺牲的主体性。另一方面，成为菲勒斯并不就是菲勒斯。他只是被当成菲勒斯，只是欲望他者把自己当做菲勒斯。他只是像菲勒斯，貌似是菲勒斯。更关键的在于，他根本就不拥有菲勒斯，他是欠缺和匮乏，他是他者之欠缺的能指。正是这一非对称的两性关系，造成了拉康所说的那种矛盾效果：成为菲勒斯的一方，在使另一方获得其主体性的同时，又使该主体性沦入了一个无从确证。无从命名的空无，所以拉康接着说，这一切指上面说的矛盾的效果的出现，乃是由于一个貌似的介入。这个貌似对拥有的取代，在一方那里是为了保护它，在另一方那里，则是为了一次掩饰其欠缺，而其效果只会是把两性行为，包括交构行为本身的每一方的理想形象或典型表现，投射到一个喜剧场景中。女人作为确证男人的欲望的能指，并不是菲勒斯，而是貌似是菲勒斯。这个貌似在建构男人的拥有，所以男人要保护他的同时，也掩盖了不拥有的女人自身的根本性欠缺。换句话说，如果把以牺牲作为代价的拥有视作是失落、缺失的对等物，那么以貌似作为伪装的成为，则可视作是欠缺、匮乏的对等物。拥有和成为的关系，实际是失落和欠缺的关系，这是一种不可能的关系。在象征界已经失落了其原初对象的男人欲望，从女人那里找回那个对象，找回曾经的母子一体的完满性，找回曾经的原乐满足。可那个作为母亲的象征性替代的女人，本然地是一种匮乏，其本身就是一个有欠缺的存在，一个不完满的他者，根本无法给出男人所欲望的东西。在空无中去寻找对象的返回，这就是两性关系的喜剧性所在。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。